0: Artikel 8, nicht das Verdienst der Erwählten oder ihre Kraft, sondern Gottes unverdiente Barmherzigkeit ist der Grund dafür, dass sie nicht völlig aus dem Glauben und der Gnade fallen und am Ende in der Sünde bleiben und darin umkommen. Was die Erwählten angeht, könnte das nicht nur leicht geschehen, sondern es würde auch ganz sicher geschehen. Aber was Gott angeht, kann es gar nicht geschehen. Sein Ratschluss kann nicht verändert werden, seine Verheißung kann nicht hinfällig werden und die Berufung nach seinem Vorsatz kann nicht widerrufen werden. Genauso wenig können, können Christi Verdienst, Fürbitte und Schutz ungültig und die Besiegelung des Heiligen Geistes null und nichtig gemacht werden. Es gibt heutzutage viele Vorurteile gegenüber dem reformierten Glauben. Es gibt viele Karikaturen darüber, was wir Reformierte angeblich glauben, was der reformierte Glaube angeblich ist. Die kommen oft oder vor allem daher, dass man den reformierten Glauben oft beschränkt auf die sogenannten fünf Punkte des Calvinismus. Und damit ist nicht mal gemeint, was wir jetzt in der Lehrregel, in der Dortrecht der Lehrregel so ausführlich finden in diesen fünf Punkten, sondern sehr kurze Zusammenfassungen. Fünf Punkte in ein paar Sätzen und es wird völlig ausgeblendet, was wir sonst noch glauben, was zum reformierten Glauben und Bekenntnis sonst noch dazu gehört, was wir sonst noch bekennen, im Heidelberger Katechismus zum Beispiel, im niederländischen Glaubensbekenntnis, also der ganze reformierte Glaube insgesamt. Und dann kommt man natürlich zu sehr seltsamen Vorstellungen, was Reformierte angeblich glauben. Und das ist bei diesem letzten Punkt der Lehrregel nicht anders, bei dem, was wir das Beharren der Heiligen nennen, also die Frage, gibt es sowas wie Gewissheit, gibt es Sicherheit, irgendeine Sicherheit, dass wir glauben, dass wir Christen bleiben bis zum Schluss, bis zum Ende unseres Lebens, bis zum Ziel, Ankommen am Ziel oder gibt es das nicht? Darum geht es. Und im Großen und Ganzen gibt es zwei Karikaturen von diesem Punkt. Die erste geht so, die lautet so, reformierte Glauben angeblich einmal gerettet, immer gerettet. Das heißt, wer einmal wirklich glaubt, gläubig geworden ist, der wird am Ende auch ganz sicher gerettet. Und zwar, so geht die Karikatur dann weiter, egal wie er dann lebt als Christ. Diese Gewissheit oder Heilssicherheit ist so stark, so absolut, so fest, dass man als Christ überhaupt nicht mehr gehorsam sein muss. Dass man gar nicht mehr anfangen muss eigentlich so richtig mit einem christlichen, einem heiligen Lebenswandel dass also man gar nicht mehr so richtig Buße tun muss für Sünde, egal wie man lebt, auch wenn man lebt, in letzter konsequent wie der schlimmste Ungläubige oder Gottlose, man gleitet doch sozusagen sicher ans Ziel. Manche nennen diese Sicht dann auch spöttisch das Beharren der Unheiligen, das Beharren der Sünder in ihrer Sünde und trotzdem geht alles gut. Man wirft uns also manchmal vor, immer wieder vor, dass wir Christen mit dieser Lehre eine Entschuldigung geben. Eine sehr bequeme Entschuldigung geben. Einen Vorwand geben, dass wir auch als Christen einfach so leben können wie vorher, völlig sorglos eigentlich, dass wir mit unseren Lieblingssünden weitermachen können wie bisher, dass Heiligung im Grunde völlig unnötig ist, ja, dass diese Sicht dann eben führt zu völligen zur völligen Gottlosigkeit, Faulheit, zu einem lotterlichen Leben führt oder führen muss. Das ist übrigens die klassische Kritik der Arminianer. Die Arminianer, das waren ja die Theologen und Christen, auf die die Lehrregel antwortet insgesamt. Und Die Arminianer sagen, das finden wir im Irrtum 6 unter diesem Punkt, unter diesem fünften Punkt, der sechste Irrtum, da heißt es, die Lehre von der Sicherheit des Beharrens und des Heils ist in ihrem Wesen und Inhalt ein Ruhekissen für das Fleisch, schädlich für die Frömmigkeit, für gute Sitten, für das Gebet und andere fromme Übungen. An der Lehre vom Beharren zu zweifeln, ist dagegen lobenswert. Mit anderen Worten, Überhaupt nur der, der ständig zweifelt an seinem Heil, an seinem Zustand, geistlichen Zustand, der ständig zweifelt, dass er gläubig ist und dass er gläubig bleiben wird. Nur wer sich sein ganzes Leben unsicher ist, nur so ein Christ hat überhaupt die Motivation oder den Grund, sich zu bemühen, um Frömmigkeit und sich fleißig an, an die Heiligung zu machen. Das heißt, die erste Karikatur, die wir hier finden über diese Lehre, zu dieser Lehre ist, dass wir eigentlich gesetzlos sind. Dass da kein Raum ist in unserer Theologie, in unserem Verständnis für ein echtes, heiliges Leben, dass wir Gesetzlosigkeit fördern, dass wir ein Leben der Sünde entschuldigen und fördern. Die zweite Karikatur ist: Reformierte sagen angeblich in dieser Lehre, in diesem fünften Punkt, nur der wird gerettet, der beharrt bis zum Ende. Und wie geht das? beharren bis zum Ende, das geht, indem wir eben unseren Teil tun, indem wir gute Werke tun, von denen ja durchaus auch die Rede ist in diesem fünften Punkt. Nur wer sein ganzes Leben lang gehorsam ist, Gottes Gebote hält, gute Werke tut, der wird am Ende gerettet. Aber woher wissen wir dann, ob wir jemals die nötigen Werke getan haben, ob wir jemals genug Werke getan haben, gute Werke? Diese Karikatur finden wir das ist weit verbreitet bei zeitgenössischen Kritikern des reformierten Glaubens, Sie sagen, dass wir eigentlich gesetzlich sind. Gesetzlichkeit fördern. Man ist dann doch nicht so ganz gerettet aus Gnade in unserem Denken, sagt man, sondern am Ende doch irgendwie aufgrund unserer Werke, die noch kommen müssen, aufgrund dessen, was wir tun. Ein Kritiker, das ist... Calvinismus, er schreibt in seiner Kritik in einem Buch, ich zitiere ihn, in den vier ersten Punkten des Calvinismus liegt die Betonung auf der Souveränität Gottes. Im letzten Punkt hingegen treten die menschlichen Werke in den Vordergrund. Eine, einer sagt sogar, auch ein Zitat, Reformierte machen ihre Heilsgewissheit fest an ihren Werken. Sie haben eine hohe Sicht von Heiligung, von einem heiligen Leben, als wäre das an sich schon. Falsch, eine hohe Sicht von Heiligung in einem heiligen Leben. Also die zweite Karikatur ist, dass wir, Reformierte angeblich gesetzlich sind. Heiligung, Gehorsam, gute Werke, zu sehr betonen. Schon ironisch oder nicht, dass wir von, einem, von der einen Seite Gesetzlosigkeit vorgeworfen bekommen, bei diesem Punkt, bei dieser Lehre von den anderen Gesetzlichkeit, in Wirklichkeit sind wir, Weder noch ist dieser Punkt, diese Lehre, weder noch, die macht uns weder zu Christen, die sie nicht mehr scheren um, um, um ihre Sünden, um die Sünden in ihrem Leben, noch macht sie uns zu Christen, die ständig Angst haben und zittern, dass sie nicht genügend getan haben, dass sie nicht genügend gute Werke getan haben. Aber auch in diesem Punkt, in diesem Artikel 8, wird ja wieder ein echtes, Häufiges seelsorgliches Problem, eine echte seelsorgliche Frage aufgegriffen, wie wir das mittlerweile schon gewohnt sind, sein sollten von unserer Lehrregel. Und die Frage lautet so, okay, die Bibel sagt, dass wir im Glauben bewahrt werden, beim Glauben bleiben bis zum Schluss als wahre Christen, aber auf welcher Grundlage? Was ist der Grund dafür? Woran halten wir uns fest? Halten wir uns fest dafür an irgendetwas in uns selbst, in etwas in mir selbst, irgendwas was ich bin oder was ich tue? Und darauf will dieser achte Artikel antworten. Ist es irgendwas in uns selbst, in den Erwählten, was uns sicher machen kann, dass wir nicht verloren gehen? Oder irgendetwas in Gott? Schauen wir, das sind die zwei Punkte, schauen wir im ersten Punkt auf uns. Wie können wir wissen, dass wir, die wir gläubig sind, auch gläubig bleiben, dass es gut gehen wird? Manche Christen antworten hier, das wäre die erste Antwort, es ist, unser Verdienst. Vielleicht würden wir es so nicht ausdrücken mit diesem Wort, wie es die Lehrregel tut, vielleicht denken wir eher, okay, als Christ bemühe ich mich wenigstens nach Gottes Wort zu leben, bemühe ich mich gehorsam zu sein, bemühe ich mich hier und da, so gut ich kann, ein gutes Werk zu tun oder zwei oder drei und wenn ich das tue, dann bewahrt mich Gott deshalb dann sorgt er dafür, dass ich beim Glauben bleibe, dass ich ankomme, weil ich ganz gut unterwegs bin, weil ich ganz gut dabei bin, weil ich mich bemühe, weil ich stets bemüht bin, wie man sagt, und weil Gott das eben anerkennt. Das heißt, wir verstehen unser mehr oder weniger gehorsames Leben als Christen als etwas, das Gott anerkennt und das er belohnt, indem er uns dann seinerseits beim Glauben hält und bewahrt. Mit seiner Bewahrung, dass Gott uns bewahrt, damit bezahlt er uns sozusagen zurück für unseren Gehorsam. Und wenn wir eben nicht gehorsam sind, wenn wir dann mehr sündigen, dann denken wir, okay, das reicht vielleicht doch nicht. Das wird zumindest sehr knapp oder das reicht nicht, was ich da abliefere Tag für Tag, was ich heute wieder abgeliefert habe, das war mehr als mickrig an Gehorsam, wahrscheinlich reicht Gott das nicht. Das kann er nicht belohnen damit, dass er mich für immer bewahrt. Also kann es doch sein, dass es schief geht und dass ich verloren gehe. Andere Christen meinen, das wäre die zweite Antwort auf diesen Gedanken, auf diese Frage, dass ich erwählt bin, ist reine Gnade, das haben wir auch gehört in der Lehrregel, dass ich erwählt bin, ist reine Gnade, dass Jesus mich gerettet hat, am Kreuz sein Blut für mich vergossen hat, ist reine Gnade, dass ich neugeboren, wiedergeboren bin, dass ich heute glaube, dass er mir Glauben geschenkt hat, ist reine Gnade, aber dass ich jetzt beim Glauben bleibe, das ist jetzt wirklich meine eigene Aufgabe. Dazu hat Gott mir die Kraft gegeben, er hat mir alles gegeben, das Werkzeug, die die Energie, die Kraft, alles was ich brauche, das Potenzial steckt in mir drin und diese Kraft, meine eigene Kraft, muss ich jetzt auch einsetzen, um dabei zu bleiben. Vorher war alles Gnade, aber jetzt geht es um meine eigene Kraft, die er mir geschenkt hat, die muss ich einsetzen. Zu beiden Antworten, zu beiden Vorstellungen sagt die Lehrregel hier ein ganz klares Nein in diesem Artikel. Nicht das Verdienst der Erwählten und auch nicht ihre Kraft, sagt die Lehrregel, ist der Grund Dafür, dass wir hoffen können, glauben können, dass wir dabei bleiben beim Glauben. Wir können uns Gottes Bewahrung nicht verdienen und wir können nicht aus eigener Kraft beim Glauben bleiben. Im Gegenteil, wenn wir uns erinnern an das, was wir schon gehört haben, in diesem Punkt, diesem fünften Punkt, wie viel Sünde, wie viel schlimme Sünde es immer noch gibt bei echten Gläubigen in der Bibel, bei echten Gläubigen heute. Was haben wir gehört in Artikel 3? Wegen der Überbleibsel der Sünde, die noch in uns wohnt und der Versuchungen der Welt und des Satans, könnten die Bekehrten nicht in dieser Gnade bleiben, wenn sie ihren eigenen Kräften überlassen blieben. Und deshalb können wir nur sagen mit der Lehrregel, nichts in uns, in den Erwählten, ist der Grund dafür, dass wir nicht völlig aus dem Glauben und der Gnade fallen und am Ende in der Sünde bleiben und darin umkommen. Was uns angeht, uns selbst, wenn wir auf uns schauen, sagt die Lehrregel weiter, was die Erwählten angeht, könnte das nicht nur leicht geschehen, dass es schief geht, sondern es würde auch ganz sicher geschehen. Was die Lehrregel ja meint, ist nicht nur, wie man denken könnte, ist es ja, ein bisschen unsicher, es ist es unsicher, ist es problematisch, problematisch, ist es pre prekär oder gefährlich, wenn wir denken, dass Gott uns bewahrt, hätten wir irgendwie verdient. Oder dass wir denken, beim Glauben bleiben, das können wir jetzt aus eigener Kraft. Es ist sogar ganz sicher, wenn wir auf uns schauen, dass wir dann nicht beim Glauben bleiben würden und werden. Ganz sicher nicht. Kategorisch nicht. Wenn wir darauf vertrauen. Wenn wir denken, deshalb wird unser Leben als Christ gelingen, gut gehen, dann ist in Wirklichkeit unser Scheitern schon vorprogrammiert. Und das muss uns wirklich in Fleisch und Blut übergehen. Wir sind nicht das Fundament unseres Heils. Dass wir erwählt sind, vielleicht weil wir so toll sind, weil wir etwas Besonderes sind vielleicht, weil wir es irgendwo verdient haben, das ist nicht das Fundament. Dass wir gehorsam sind, wenigstens einigermaßen, immer mal wieder, mal gute Werke tun, das ist nicht das Fundament. Dass wir als Christen eine neue Kraft bekommen haben, eine Kraft, die ausreicht, dass wir uns selbst beim Glauben halten, erhalten bis zum Schluss. All das ist kein Fundament für Gewissheit. Wenn wir darauf bauen, dann haben wir auf Sand gebaut, all diese Fundamente, in Anführungszeichen, die zerbrösen, die brechen unter uns weg im Alltag. Wenn es mal schwer wird zu glauben, und ich hoffe, wir wissen alle, es ist oft schwer. Wenn es mal schwer wird zuversichtlich zu sein im Glauben, wenn wir mal wieder auf unsere Sünden schauen, ganz realistisch, auf unsere Schwachheit und dann mal wieder vielleicht völlig desillusioniert sind, hoffnungslos sind, bröckelt all das weg. Und deshalb lenkt die Lehrregel hier unseren Blick weg von uns und hin zu Gott. Was die Erwählten angeht, sagt die Lehrregel, da sieht es schlecht aus, das wird wohl schief gehen mit dem Glauben, das wird ganz sicher schief gehen, aber was Gott angeht, kann das nicht passieren. Das ist der zweite Punkt. Der Grund für das Beharren liegt bei Gott. Das ist der letzte Punkt der Lehrregel, der heißt ja, die Überschrift lautet ja, das Beharren der Heiligen, der Gläubigen. Wir sind das Subjekt, wir beharren. Wir sind diejenigen, die das müssen. Es reicht nicht, sich einmal zu bekehren, wir müssen dabei bleiben, wir müssen nicht einmal Glauben und Vertrauen auf das Evangelium, auf Jesus Christus, sondern jeden Tag neu bis zum allerletzten Tag, bis zu unserem toten Bett, bis zum letzten Atemzug müssen wir das. Und das ist ja auch durch und durch biblisch. Jesus Christus sagt, das Leben der Jünger ist nicht leicht in dieser Zeit, es ist kein Zuckerschlecken in dieser Welt. In Matthäus 24 beschreibt er, wie schwierig es ist und er sagt dann sogar noch, wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Nur der. Wer ausharrt, der wird gerettet. Und Paulus sagt im 2. Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 12: Wenn wir standhaft ausharren, so werden wir mitherrschen mit Christus. Und nur dann. in der Brief Kapitel 12. Lasst uns mit Ausdauer laufen in einem Kampf, der vor uns liegt. Mit Ausdauer, das ist derselbe Begriff, das ist derselbe Gedanke wie das Ausharren, das Beharren. Es bringt nichts, wenn wir irgendwo auf, auf halber Strecke, wenn wir gut gelaufen sind, aber auf halber Strecke knicken wir ein, es fehlt uns, wir haben keine Kraft mehr, weil wir vielleicht zu schnell, zu übereifrig gesprintet sind und dann ist nichts mehr da. Das ganze Buch der Offenbarung ist eigentlich ein einziger Aufruf an Christen, an die Gemeinde zu beharren im Glauben, wenn es schwer wird. Und es wird schwer, Offenbarung 14 heißt es, hier ist das standhafte Ausharren der Heiligen. Hier sind die, welche die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus bewahrt haben bis zum Schluss. Offenbarung 2, Vers 10, die Aufforderung sei getreu bis in den Tod, bleib dabei bis in den Tod, so werde ich, dann werde ich dir die Krone des Lebens geben. Und in der Lehre werden wir sehen, es kommen noch viele Aufforderungen, es kommen viele Aufforderungen auf uns zu, was wir tun sollen, tun müssen als Christen, was unser Beitrag ist, unsere Aufgabe, um beim Glauben zu bleiben, dass wir einen festen, Platz in der Gemeinde, in einer Gemeinde haben sollen, haben müssen, dass wir die Gemeinschaft der Gemeinde, die Gemeinschaft der Gottesdienste, die Gnadenmittel, Predigt und die Sakramente, dass wir das brauchen und auch gebrauchen müssen, regelmäßig und treu, dass wir auf die Ermahnung der Geschwister hören müssen die Ermahnung der Gemeinde, auch in der Predigt auch hören müssen, dass wir Buße tun sollen für unsere Sünden, dass wir beten sollen, wachen und beten, all diese Dinge werden wir, all das kommt noch, all das hat seinen Platz. Aber meine Lieben, diese, all diese Dinge bedeuten nie und nimmer, dass hier jetzt ab dem fünften Punkt der Lehrregel, dass jetzt plötzlich wir doch der entscheidende Faktor sind. Wir der entscheidende Faktor, mit dem alles steht und fällt. Ja, der Mensch beharrt, ja, der Mensch muss beharren, aber Gott bewahrt. Und die Lehre sagt sogar, der Mensch beharrt, weil Gott bewahrt. Der Mensch beharrt nur dann, wenn Gott bewahrt. Nicht das Verdienst der Erwählten oder ihre Kraft, sondern Gottes Barmherzigkeit ist der Grund. Gottes gnädige Bewahrung ist das Fundament des Glaubens, das nicht wankt. Was Gott angeht, kann es gar nicht geschehen, dass wir verloren gehen. Und warum nicht? Die Lehrregel entpackt das für uns zum Schluss, warum Gott selbst der Grund ist, die Garantie, dass unser Glaube bleiben wird, damit wir wirklich den größten Trost, die größte denkbare Gewissheit haben. Die Lehrregel sagt, dass unsere Bewahrung so wichtig ist, dass sie das Werk des Drei-Einen-Gottes ist. Sie sagt, was Gott den Vater angeht. Sie sagt dann, was Jesus Christus angeht und sie sagt, was den Heiligen Geist angeht. Wir fragen uns oft, ich habe immer wieder Gespräche mit Christen, die sagen, ja, was genau ist die praktische Bedeutung, warum soll ich an die Dreieinigkeit, an die Lehre der Dreieinigkeit glauben, welche Bedeutung hat das eigentlich für mein Leben als Christ ganz praktisch. Hier finden wir das. Nicht darin, dass wir diese Lehre von der Dreieinigkeit irgendwie intellektuell durchsteigen und auflösen und begreifen können und durchdringen können, sondern darin, dass wir glauben, der dreieine Gott, Gott in drei Personen, alle drei einzeln und gemeinsam bewahren uns, halten uns fest bei dem Glauben, den sie uns geschenkt haben, den Gott uns geschenkt hat, sodass wir auch ankommen. Und die Lehrregel gibt uns dann sieben Gründe hier, sieben Gründe, nicht einen, sieben Gründe, warum es nicht sein kann, dass wir, die Erwählten im Glauben, doch Schiffbruch erleiden können, nicht ankommen. Sieben Gründe, die wir eigentlich am besten auswendig lernen und immer wieder darüber nachdenken und meditieren sollten. Der erste Grund, Wir gehen nicht verloren, wie Lehre gesagt, weil Gottes Ratschluss nicht verändert werden kann. Gottes Ratschluss, das ist sein Plan, sein Meisterplan, nachdem er unser ganzes Heil von Anfang bis Ende orchestriert hat, geplant hat, in Ewigkeit durchführt, in der Zeit und durch die Zeit hindurch bis zur Ewigkeit wieder, mit, mit völliger absoluter Souveränität und Leichtigkeit führt er das durch. Nichts in diesem Universum, in dieser Welt, ist so sicher und gewiss wie Gottes Plan, wie Gottes Ratschluss. Nichts. Psalm 33, Vers 11, der Ratschluss des Herrn bleibt ewig bestehen. Oder Epheser 1, Vers 11, wir sind vorherbestimmt nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens. Und Hebräer 6, Vers 17, weil Gott den Erben der Verheißung in noch stärkerem Maße beweisen wollte, wie unabänderlich sein Ratschluss ist, hat er sich mit einem Eid verbürgt. Hat Gott sogar darauf geschworen, so sicher ist sein Ratschluss. Der zweite Grund, wir gehen nicht verloren, weil Gottes Verheißung nicht hinfällig werden kann, sagt die Lehrerin. Hebräer 10, Vers 23, lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken, denn Gott ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Er ist treu, immer treu, seine Verheißung. 1. Johannes 2, und das ist die Verheißung, die er uns verheißen hat, das ewige Leben. Das nicht aufhört. Gottes Verheißung ist sein hohes und heiliges Versprechen, dass er nicht nur unser Heil angefangen hat, sondern dass er auch unser Heil vollenden wird. Der dritte Grund, wir werden nicht verloren gehen, weil Gottes Berufung nach seinem Vorsatz nicht widerrufen werden kann. In Römer 8 schreibt der Apostel Paulus, wir wissen aber, ab Vers 28, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Das heißt, Gott hat die, die er schon erwählt hat in Ewigkeit, uns, die wir glauben, im Grunde schon verherrlicht. In seinem Vorsatz, in seinem Plan, im Grunde schon ans Ziel gebracht. So sieht Gott das schon. Die nächsten drei Gründe in Artikel 8, die haben jetzt mit Christus zu tun. Wir können nicht verloren gehen, das ist der vierte Grund, sagt die Lehrregel, weil Christi Verdienst nicht ungültig gemacht werden kann. Was ist das sein Verdienst? Das ist sein Preis, der Kaufpreis, den er bezahlt hat für uns Sünder am Kreuz. Damit hat er unser Heil verdient, unser Heil erkauft und zwar ein für alle Mal, für immer, von A bis Z, von Alpha bis Omega, von Anfang bis Ende. Hebräer 9, Vers 12. Mit seinem eigenen Blut ist er ein für alle Mal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erlangt. Für konkrete Menschen, für uns. Ein für alle Mal, einmal, für immer eine ewige Erlösung. Das ist sein Verdienst. Der fünfte Grund. Wir gehen nicht verloren weil Jesu Fürbitte nicht wirkungslos werden kann, sagt die Lehre. Seine Fürbitte für die Erwählten, für die Gläubigen. Zu Petrus hat Jesus einmal gesagt, in Lukas 22 wird davon berichtet, trotz seiner Sünde, trotz seiner Verleugnung des Herrn, ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und zu uns allen sagt Jesus genau dasselbe. Für uns alle betet Jesus so zum Vater in Johannes 17, wo er sagt, ich bitte für sie. Nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast, weil sie dein sind. Jesus ist unser Fürsprecher, er ist unser ewiger hoher Priester, der für immer vor dem Vater ist, für uns bittet und der Vater wird ihn auch sicher erhören. Hebräer 7, Vers 25. Daher kann er auch diejenigen vollkommen erretten, die durch ihn zu Gott kommen, weil er für immer lebt, um für sie einzutreten. In Fürbitte. Jesus lebt deshalb für immer, um für immer für uns einzutreten. Im Himmel vor dem Vater. Ohne Unterbrechung. Ohne Ende. Der sechste Grund: wir können nicht mehr verloren gehen weil Jesus Schutz nicht aufhört. Johannes 10 spricht und Herr Jesus Christus, ich bin der gute Hirte, der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe, ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen, niemand, kein erdenklicher Feind, nicht mal wir uns selbst, werden uns aus seiner Hand reißen. Und der letzte Grund, den die Lehrregel hier erwähnt, das ist der Heilige Geist, was der Heilige Geist tut. Der siebte Grund, wir gehen nicht verloren, weil die Besiegelung des Heiligen Geistes nicht null und nichtig gemacht werden kann. Paulus schreibt in Epheser 1, in ihm, in Jesus, seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist bis zur Erlösung des Eigentums. Der Heilige Geist, den wir jetzt schon haben als Gläubige, wie wir heute Morgen auch in der Predigt gehört haben, der in uns wohnt, für immer, der bei uns bleibt, ist die Garantie dafür. Die Anzahlung, die Garantie, dass wir nicht verloren gehen. Der Heilige Geist ist viele Dinge, aber vor allem ist er das absolut sichere, offizielle, höchstoffizielle Siegel darauf, dass unser Heil komplett ist, bis zur endgültigen Erlösung, sagt Paulus, bis wir im Himmel ankommen, bis wir alles erben. Meine Lieben, all das so zu hören, das soll vor allem eins bewirken bei uns, nämlich Trost, ein bombensicheres Fundament unter unserem Glauben, eine Gewissheit, Sicherheit, dass alles gut wird, dass Gott uns bewahren wird, durch alle Schwierigkeiten des Lebens und des Glaubens hindurch, die wir überhaupt nicht beschönigen wollen, die die Bibel die unser Jesus Christus nicht beschönigt. Heiligung, Frucht, Werke, Gehorsam, all das ist notwendig. All das muss dann auch kommen, all das wird dann auch kommen im Leben des Christen. Aber all diese Dinge kommen aus dieser Gewissheit des Heils. Als Frucht davon und nicht umgekehrt. Sie kommen nie, wenn wir unsicher sind, unsicher bleiben, zweifeln, ängstlich sind, verkrampft, unser Heil versuchen zu verdienen oder aus eigener Kraft zu bewirken, wenn wir meinen, irgendetwas tun zu müssen, tun zu können. Lass uns solche Christen sein, die wissen, dass es nicht passieren kann, dass wir aus dem Glauben, aus der Gnade fallen, in unseren Sünden stecken bleiben. Und am Ende doch verloren gehen, aber nicht, weil wir stolz sind, überheblich sind, weil wir meinen, wir hätten es verdient oder wir hätten selbst die Kraft dazu, sondern weil Gott gnädig ist, weil der drei eine Gott uns bewahrt, weil er das nicht geschehen lässt zu seiner eigenen Ehre. Amen. Wir beten. Allmächtiger Gott, wir danken dir für den Trost des Evangeliums, dass wir mutig auf uns selbst schauen dürfen, uns selbst sehen können und dürfen und sollen, wie wir wirklich sind, mit allen Schwachheiten, mit allen Sünden. Dass wir dann aber genauso, mindestens genauso mutig auf Jesus Christus schauen dürfen, wo wir die Gewissheit finden, dass wir schon erlöst sind. Und auch die Gewissheit, dass wir so erlöst bleiben werden, hilft, dass wir diese feste Gewissheit haben, eine Gewissheit, die uns nicht faul und träge macht, eine Gewissheit, die uns nicht zum Deckmantel für Sünde wird, sondern im Gegenteil zum Ansporn für ein dankbares, freudiges, heiliges, gehorsames Leben und auch zu einem starken Zeugnis in dieser Welt. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.